0: Salve, quebrada, Débora Dias aqui na Voz, co-vereadora da Mandata Quilombo Periférico e esse é o nosso primeiro Papo Quilombo do ano. O tema é extremamente importante, é volta às aulas, mais precisamente, a não volta às aulas. E a gente hoje, para fazer esse papo, trouxe uma companheira de luta e muito importante para essa discussão para falar um pouco das suas vivências em sala. Vanessa Couto de Silva é professora das redes estaduais e municipal de São Paulo, militante pela implementação da Lei 10.639, militante da Conspiração Socialista no sindicato CPM e a POSP. Vanessa, para começar esse papo, é pensar quais eram as condições que a escola se encontrava no processo anterior da pandemia, né? quais eram as condições sanitárias que você visualizava enquanto educadora, da segurança eh, e segurança alimentar das crianças que estavam dentro desse espaço, né? dos protocolos de higiene, de limpeza, qual, como era essa escola, como você visualizava essa escola antes do processo pandêmico?
1: Primeiro bom dia, Débora. Bom dia a todo mundo, né? Que vai ouvir aí esses podcasts. Então, é, eu trabalho em duas redes, né? Eu trabalho em uma escola estadual em São Mateus. E numa escola municipal na cidade de Tiradentes. Em relação à estrutura, as escolas elas são bem parecidas, né? E, infelizmente está muito aquém do que os nossos educandos mereciam. Principalmente no estado, isso é mais sucateado, mas é, poucos funcionários. No estado já chegou a época da gente não ter papéis de higiene, entendeu? Tem que levar de casa. Aí o que, se, o que é igual nas duas redes, pouquíssimos funcionários da limpeza funcionárias, né, em sua maioria mulheres pretas, que são sacrificadas ali, porque são duas, né, no máximo três por unidade educacional, que estão ali, né, e não dão conta, porque as escolas são muito grandes e, e o governo não, não liga muito para isso, né. Então, é, é bem, bem complicada a situação. É a mesma coisa em relação à merenda, né, poucas, a gente ainda tinha duas merendeiras em cada escola antes da pandemia, né? Mas mesmo assim, é um trabalho muito complicado, merendas assim que, que poderiam ter uma maior qualidade e que não não supra necessidade, né, de, das crianças. É, inclusive, né, teve um episódio não sei se vocês lembram, né, no, no, assim que o Dória assumiu, né, que ele queria até fornecer uma dita irração humana. Né, e aí foi muito denunciado. E por isso que essa proposta foi retirada. Mas é que era um absurdo. Né? E também o, o, a gestão do Dória na prefeitura. Depois continuada pelo Bruno Covas, eles reduziram a merenda, né? Não conseguiram implementar a ração humana por pela pressão da sociedade, mas a merenda ela foi reduzida. Então, na prefeitura, por exemplo, tem escolas que é, carimba a mão dos estudantes para que eles não não repitam, né? A refeição, é, merenda da, da, da creche, de EMEI, MF, foi reduzida. Então, esse era o cenário, né? Da, das
0: escolas antes da pandemia. É notório, então, que a gente vem de um processo já de completa precariedade, né? No que diz a protocolos, tanto de limpeza e higiene, né? com, é, é importante dizer que é um serviço terceirizado e que essas mulheres que também estão trabalhando são mulheres que estão numa situação precária de trabalho, porque é uma às vezes para uma escola inteira ou duas no máximo, então isso traz também essa questão, fora alguns relatos que a gente recebe de né, de escolas que estavam sem é, pessoas para fazer a parte da limpeza ou que só tem uma pessoa fazendo limpeza então também tem essa, esse processo de sucateamento, né, do serviço, né, desse trabalho terceirizado, dessas pessoas que estão fazendo o serviço de limpeza, que também não dá conta da grandiosidade que é uma, e a complexidade que é uma escola para higiene, né, então isso é um processo que ele é anterior, né, e com a, a pandemia instaurada, né, a gente vem para o cenário do, do que a gente chamou de EAD, né, que é o ensino à distância e como que você visualizou, Vanessa, essa realidade para os educadores, para os profissionais de educação, para os seus alunos? Como que você sentiu que foi o impacto, né, visando toda essa estrutura de precariedade que era anterior e o que a gente tem agora, sem assim, um processo de democratização do acesso à internet, aos equipamentos tecnológicos, como que você enxergou esse processo nos seus educandos, nos seus colegas, em você, né? A gente tem que fazer um recorte de, de gênero que é muito importante, né? Que se mulheres já cumpriam tripa quadruplas tarefas, imagine o que estava acontecendo na pandemia, né? a sobrecarregar, sobrecarregar mulheres de todos os trabalhos. Enfim, eu queria que você trouxesse um pouco de, da sua vivência nesse lugar, mas também do cenário que você pôde observar. Hein?
1: De fato, a gente não, não teve... Opção, né? Por conta da pandemia, acho que foi correto adotar o ensino remoto. O problema é que nem o governo estadual, nem municipal investiu para que isso ocorresse de fato, nem em relação aos, aos professores e nem aos alunos não tivemos grandes formações a respeito, não conseguimos discutir, não tivemos estrutura, não nos ofereceram materiais, tudo foi por nossa conta. No Estado, o secretário, né, Rocieli, anuncia que tem um programa em que ele empresta dois mil reais para, para os educadores, comprar computadores. Aí, quando você vai procurar algo de qualidade, você não consegue comprar com isso, né? E é um empréstimo que tem várias condições, né? Se você tiver determinados problemas, tirar uma licença, você pode perder esse, é, você está condicionado a, a cumprir cursos, né, um, um determinadas é, orientações que vêm da secretaria, mesmo que você não concorde. E, além disso, ele coloca no nosso salário né R$ 86,00 por mês, até dar R$ mil para que a gente compre um aparelho. Né? Então, na mídia se anuncia muita coisa e, quando você vai para a realidade, não é nada disso. Tanto na rede municipal, quanto estadual, foi muito difícil, né? porque a gente, de repente, teve que mudar toda a forma de, de ensinar, né, e sem respaldo nenhum, e pra gente foi difícil, só que pro, pras educandas, pros educandos foi demais, né? porque no, nós estamos aí falando de, de regiões periféricas, regiões que o acesso à internet é extremamente precário, não houve uma preocupação de, de levar, né? então, por exemplo, a prefeitura falou, ah, o chip vai ter tablet, até agora a gente tá esperando, os alunos também então aí quando a gente tenta dialogar com os nossos alunos aí muitas vezes eles mesmo falam os responsáveis olha, sinto muito professor eu tenho quatro filhos e só um celular eu tenho que sair para trabalhar, levo o celular, só chego à noite, eu não vou dar conta. Eu vou lá, pego os materiais, vejo o que eles conseguem fazer. E essa é a realidade da grande maioria. Então, se você pegar a quantidade de, de alunos que conseguiram realizar as atividades, foi muito baixa. E isso é preocupante. A aprendizagem deles de fato está bem prejudicada. Só que assim, os educadores, eles fizeram o máximo. A gente se esforçou para dar conta disso e a gente fica muito preocupado com essa aprendizagem, né? Mas, infelizmente, essa preocupação não, não parte do Prefeito, não parte do governador do estado. Até hoje, cadê, né? Como, como que a gente está no século 21 e não tem, não tem Wi-Fi de graça para toda a população? Por que os nossos alunos eles tinham que ir muitas vezes a ah, professora, eu estou aqui em frente ao açougue para pegar o Wi-Fi para conseguir ler um texto? Então é, é muito complicado, né? Não, não eles, eles não tiveram amparo nenhum. A, as escolas, os educadores tentaram a gente fez o melhor possível, né? a gestão das escolas funcionou, os ATS também ficaram lá expostos durante a pandemia e dialogando com a comunidade. Nós, né, sempre que, da melhor maneira possível, dentro das escolas, nos organizamos né? com problemas, com erros, acertos, mas a gente fez o possível. O que nos faltou foi estrutura, foi amparo, de, seja da prefeitura ou do governo do estado.
0: É, houve muita divulgação, né, como você falou, houve todo um cenário que foi arquitetado pelas mídias, mas tem uma realidade que ela é muito diferente. A gente reconhece a importância do distanciamento social e que, sim, sem vacina não tem como estar na escola. Dos profissionais, das crianças, a gente avalia isso de maneira muito... Assídua. no entanto né o que o estado ofereceu para dar suporte para essa rede foi muito precário né E como que você avalia né o uso dessas dessas medidas né que é, que foram implementadas né sem, sem o suporte adequado mas essas poucas medidas que foram é, implementadas, como que você avalia né, esses aplicativos, né, o, a, os programas de TV? Você acha que houve aderência, acesso por parte dos educandos com interação da família?
1: Então, né, mesmo esse é o centro de mídias né, de São Paulo, que o governo do estado criou, uh, onde tinha algumas aulas né, que, que eram ministradas lá, e os alunos tinham acesso pela internet, e também, se eu não me engano, passava na TV Cultura, alguma coisa do tipo, em outro horário. Muitos alunos meus conseguiram acessar, né, é, mas pela TV, não pelo celular, porque se depender de internet, de, mas é isso, né, eu, com certeza é, precisamos, inclusive, ainda manter o distanciamento social, porque não tem nada resolvido em relação a essa doença, mas é, nunca vai substituir, não vai ser a mesma coisa, né. E esse centro de mídias, ele também é, não, foi, não foi discutido com os professores. Ninguém, ninguém nos perguntou nada como deveria chegar as aulas para os alunos. As aulas estão ali prontas, né? A gente tem um problema ali também, que é a questão da autonomia do nosso trabalho. É, até, e, e é um centro de mídias que ele, ele se aproveitou da situação, criou esse centro de mídias. Uma aula ou outra pode ser interessante? Sim, às vezes sim, mas é, o problema é o que está por trás de tudo isso, né? Você vê aí institutos privados né, que tomaram conta ali da, da, das formações. É, esses, é, essas aulas, não, que nem eu falei, não, não, não dialogaram com a gente. Não, ninguém nos perguntou nada. As aulas vêm ali prontas. né? Então eles têm cada vez mais é, querendo tirar a nossa autonomia. Tirar o nosso, né, a maneira da gente trabalhar. E isso vai permanecer. Né? A ideia, ele adorou né, o que aconteceu. Porque ele já veio implementando isso e já está dito que esse, ele não vai mais sair, não vai mais acabar o centro de mídias hoje, é, por exemplo a gente teve um planejamento agora né uh, antes da, de ser é, deflagrada a greve do Estado participei de uma semana de planejamento em que a gente foi obrigado a ir para a escola para assistir é, formações pela internet e antes o que o coordenador preparava para gente, não precisa mais já vem tudo pronto só que aí a gente vai ter que fazer a resistência dentro da escola, né? porque é isso. Veio no momento de pandemia, precisava sim de um programa, de algo que alcançasse os alunos, mas deveria ser algo construído com os professores, não de cima para baixo, em que né, esses governos, que a gente sabe muito bem o que eles querem com, essas, com essa educação, né? o que, que eles querem passar para os nossos alunos, Tirando toda a nossa autonomia e, e não muitas vezes não dialogando, né? Porque quem conhece os nossos alunos somos nós. Mesmo com toda a dificuldade, com distanciamento, é, não dá para... Imagina, para o estado todo, um programa, um sistema que passa pelo computador, para a TV, para educar as crianças. Como é isso, né? Se cada escola tem sua realidade.
0: É isso, né? Eu acho que você trouxe uma, uma na sua fala, né? Tem uma questão muito importante né que é quem está por trás dessa construção né e você vê, dois anos atrás a gente estava discutindo é, assiduamente o processo de reforma do ensino médio pensando justamente né em quem estava por trás e fortalecendo essa reforma né a gente pensar que a educação tem o maior orçamento muito visada pela rede empresarial é um orçamento né que ele é muito é sonhado pela rede privada de abocanhar esse orçamento então quando você traz essa vivência que você trouxe sobre a questão né do, da, de instituições privadas que hoje que fazem a coordenação do centro de mídia, a gente percebe quais são os interesses por trás da permanência, né? Discussões foram muito é, travadas nessa pandemia, por exemplo o schooling né? Que é você ensinar a criança em casa que é completamente distorcido desse processo quando chega na realidade das nossas quebradas e das nossas periferias, né? É, mas isso também tem a ver com a autonomia do que você trouxe, né? Um currículo que está em disputa ideológica, né? A gente não pode esquecer que a gente tem um currículo escolar que hoje tem, está num processo de disputa ideológica. Toda a autonomia desse educador, que tem essa vivência dentro da sala de aula, esse tete-a-tete, -tete, e que vai trazer outras contribuições, que tem relação com aquele território que aquela escola está inserida, é completamente desmembrado quando né, vem de cima para baixo. E isso, né, já pensando nesse cenário da pandemia que você trouxe, eu acho que uma coisa também é importante dizer que quando, enquanto de um lado a gente tinha educadores, principalmente servidores públicos e, e privados também, parte, né, mas que estavam nessa reflexão assídua da importância de não voltar às aulas, porque isso coloca em risco toda a família desses educandos e a própria vida dos profissionais de educação e trazendo essa discussão com muita lucidez, a gente tinha um movimento também, contrário a esse processo, que era um movimento de voltar às aulas. Eu acho que você já deu a liga na fala quando você diz das instituições que estão por, por trás dessa construção, e eu queria que você trouxesse um pouquinho as suas percepções sobre né, esse movimento de retorno às aulas, que majoritariamente foi protagonizado pela rede particular e também foi protagonizado pelas universidades particulares. Queria que você trouxesse um pouco dessas suas percepções sobre esse movimento é, dessa galera em prol do Volta às Aulas.
1: A gente, diz assim: que esse movimento escolas abertas, né? Eles são, não são tão numerosos, mas são bastante barulhentos, né? E detêm também os meios de comunicação, conseguem, né, chegar mais na mídia do que a gente, por exemplo, e é, é muito irresponsável, né? Porque são, em sua grande maioria, é, pais e mães de, de alunos de escolas particulares, donos de escolas particulares também, que estão aí preocupados com seu lucro. E por quê? Porque durante a pandemia teve muito da desistência, né, de alunos que saíram da escola particular e foram para as escolas públicas. E eles estão preocupados, estão perdendo dinheiro. Por isso fizeram todo esse movimento e agora, né, criança nem mais tem coronavírus, criança não tem mais nada, né? Que é bem preocupante que a gente vê que os dados são outros. Inclusive eu tô achando bastante interessante as matérias da revista Crescer que eu tenho acompanhado, que faz bastante um trabalho sobre as crianças, é, as consequências que a coronavírus pode trazer, né? A última pesquisa que eu vi, crianças de até cinco anos no nosso país morreram por volta de 600. Isso em dezembro. Infelizmente hoje deve ser esse número deve ser maior. Crianças até um ano, bebês, morreram por volta de 100. Então aí esse, eles vêm, né, com médicos, né? Esse movimento de escolas abertas também traz pesquisadores, médicos. Usam a questão da depressão, né, dos alunos por estarem fora da escola. E é bem responsável, né? Usam todo esse discurso que querem demonstrar uma preocupação com as crianças e adolescentes que não é verdadeira. A preocupação deles é o lucro, é não, não perder os seus alunos nas escolas particulares, é mostrar que tá tudo normal e que não tá. Mas também tem resistência, né? Existe sim um sindicato que a gente fala, o sindicato patronal, né, que é o que passa na TV das escolas particulares, que defende-se. Mas existe também o Simpro, que é um sindicato de resistência e que também é contrário ao retorno às aulas. Né? Os professores da escola particular também estão apavorados, só que eles se organizarem é mais difícil, né? tem toda aí uma questão, mas eles estão resistindo, também estão é, internamente fazendo os debates. Triste você ver que pessoas, por conta de, de ter aí o seu ganho financeiro, estão colo colocando a vida, as, as vidas da, da, dos educadores, de todos os trabalhadores da educação, das crianças e dos adolescentes em
0: risco. Eu sou educadora popular da Quebrada e a, a escuta que a gente tem dos territórios periféricos é muito é, preocupante. né? Que você escuta daquela mãe que realmente ela precisa muito da escola como um lugar em que ela é, vê ali uma rede e um lugar seguro para que essa criança fique segura de que minimamente uma refeição essa criança vai fazer durante esse dia. No entanto, né, a gente não pode transferir a responsabilidade para um lugar, quando é o Estado, na sua instância maior, né, o executivo que precisa garantir que essa mãe que trabalha, ela tenha a seguridade social, que ela tenha recursos, né, como a renda básica, né, como auxílio emergencial para que ela se mantenha financeiramente, né, sem ter que ter que fazer as escolhas muito duras entre a própria segurança de sua saúde da sua família e do seu filho, né, e tendo que é, pressionando para que essa criança volte para a rede. E aí a gente tem esse movimento, como você diz que tem às vezes nuances, que tem um discurso bonito de que a escola precisa retornar, que os pais precisam trabalhar, né? mas não vê essa instância maior, mas a gente sabe que, na verdade, está preocupado com lucro. Né? Qual é o limite da gente pensar lucro em detrimento de vidas? né? Em detrimento da, da saúde, dos profissionais de educação, das próprias famílias. Né? É, é muito louco, porque a gente não pode esquecer que a rede que opera dentro da quebrada, ela tem uma outra realidade. E é uma realidade, por exemplo que quem normalmente cuida dessa criança e desse adolescente é um idoso, é uma idosa, né? E que tá muito mais exposto e muito mais vulnerável, né? O nosso, a vacina, ela vem a passos pequenos, conseguindo vacinar a população é, mais idosa, mas ainda assim não deu, não deu conta para a gente afirmar que é possível voltar às aulas e ter algum tipo de segurança, enfim. Já entrando nessa questão, depois dessa nossa discussão Sobre esse movimento do Volta às Aulas, é, eu queria que você trouxesse a gente qual é o cenário que, né, depois de toda essa explanação, mas que cenário que hoje a gente vê os educadores em greve? Assim, que cenário é esse que traz os nossos educadores, os profissionais de educação como um todo, nesse lugar é, da greve, né? E o porquê ela é tão importante eu acho que você já trouxe vários elementos, mas queria que você explanasse um pouco mais o quão importante que quem vai escutar a gente aqui compreenda o porquê da greve, o quanto ele é importante e consiga apoiar esse movimento junto dos profissionais de educação, porque isso tem a relação com a vida de toda a cidade, né? de todos os
2: territórios. Estou
1: em greve hoje, né, nas duas redes, então, a APOSP, né, que é o sindicato é, dos professores do Estado, nó, é, nós organizamos e iniciamos a greve uh, semana passada, né, já tem... Uh, na segunda? Isso, acho que é segunda-feira. Mas nós vemos, viemos de um movimento, né? Desde o ano passado, que a gente fez várias ações. Acredito que em agosto, né o governo do estado já sinalizou que queria voltar às aulas. Inclusive, algumas escolas voltaram para aulas de reforço e nós sempre nos colocamos contrários. É isso, né? A vida, a nossa vida, a vida dos educandos, das no... da nossa comunidade, tem que estar acima de tudo. A gente reconhece que houve prejuízo, sim, na aprendizagem. A gente não fecha os olhos para isso. É, antes de qualquer coisa é, é, a vida das crianças está em risco, a vida dos, dos seus familiares, as nossas vidas então não tem como a gente ficar tranquilo e, e agir como se nada tivesse acontecido. Nós fizemos denúncia, nós foi feito o levantamento de todas as escolas, né? Existe um manual da estrutura das escolas do estado que a Proesp organizou, mostrando que as escolas não têm estrutura nenhuma, não tem ventilação, não tem simplesmente não tem. Temos médicos também, pesquisadores que assinaram documentos, contraram o retorno às aulas, mas isso é muito difícil de chegar, né? Na mídia, por exemplo, que chega a maioria da população. Quando chega uma, a maioria dos médicos que aparecem na mídia, sempre falando, não, tudo bem, tem que voltar sim as aulas que as crianças precisam. Que... Qual escola eles estão falando? Não são das escolas estaduais, nem das municipais, né? fazer uma visita rápida, acho que quem acompanha aí pelo Facebook, pelas redes, existe, por exemplo, imprensa POS que, né, foram feitas várias denúncias de situação de total sucateamento das escolas. Né? Tem escolas que estão em, terminando reforma agora. De fato, houve uma reforma agora, né? por conta de tudo isso, da pandemia, só que não foi suficiente. E por mais é, perfeito que esteja, não, não vai dar conta. Né? Esses protocolos que estão aí, eles são impossíveis de ser seguidos. Não, não, não existe, não existe a menor condição. As escolas do estado, por exemplo, elas têm média 15, 17 salas por período. Aí eles estão fazendo uma organização que há ah, 10 alunos por sala. Já são 170 crianças no período. Isso é o quê? Não é aglomeração? Né? Como que você vai garantir a, a saúde dessas crianças e a saúde dos profissionais? Né? Isso aí os professores ficam apavorados. Então, desde o ano passado, nós tentamos dialogar. Houveram reuniões né, do, da POS com o secretário de educação. Não, não, nunca teve acordo e a, a nossa única opção foi decretar a greve. Então estamos em greve, né? hoje nós teremos uma assembleia para discutir né, os próximos rumos do movimento às 15 horas da POS, e, e a gente está fazendo isso pela nossa vida, é pela vida da, dos nossos alunos, da comunidade. A gente também quer fazer um debate sobre acesso às tecnologias, né? Porque precisa nesse momento. Nós não somos favoráveis ao ensino remoto, mas nesse momento é o que é possível. E mas para isso os governos têm que dar estrutura tanto para as famílias quanto para gente. E isso não foi feito. E oh, por exemplo, o ano passado nós ficamos em ensino remoto. Agora seria o momento de reavaliar, de ver o que foi bom, o que foi ruim, para que a gente Pudesse melhorar isso, mas não, ele já muda tudo, quer colocar a gente dentro das escolas sem nenhuma condição e, e é, é isso, é por isso que nós estamos em greve estamos em greve para fazer essa denúncia. Né? Na prefeitura a mesma coisa, né? não, não, não vejo grande diferença também. Chegou verba, teve reforma, álcool gel, mas isso não é isso que vai resolver, isso não é, não é suficiente. Os professores estão com medo, estão preocupados, a, vida, a nossa vida está em jogo, a vida das nossas famílias. Né? muitos moram com seus pais ou tem um companheiro, uma companheira aqui, tem comorbidades e é isso aí, ó, sabe qual é a orientação? Ah, é melhor você ficar num outro lugar enquanto você estiver dando uma aula aluga um quartinho perto da escola aluga um lugar para você ficar tem diretor de escola que fala isso como, como que a gente não faz greve? Não, não tem outra opção agora a gente tá aí na luta para. tem muitos colegas ainda que não foram convencidos que a greve é a nossa única saída no momento então nós estamos em construção ainda das duas greves, a grande maioria é totalmente contra o retorno. Reconhece que não existe condição nenhuma. E outra, é, é triste, né? A gente olhar aí muitas fotos, já estão circulando na rede, 10, 15 alunos numa sala, todos de máscara, afastados. Como que é isso? Como, que relação é essa? Que educação é essa? Isso não, não garante aprendizagem nenhuma. A criança que for para a escola agora, é adolescente, não tem aprendizagem. Não tem, é, vai ser, infelizmente, vai ser pior do que o ano passado. Pelo menos é, existia... Um algo, alguma coisa do ensino remoto. Agora, os professores vão ter que se preocupar muito mais se o aluno tá usando a máscara ou não, se ele vai tirar a máscara, se ele vai chegar perto do colega. Como que vai ser isso? Que educação que vai ser essa? Com pouquíssimos funcionários da limpeza, a orientação é, a ah, limpar as salas de três em três horas. Quem vai limpar? Não, não tem funcionário para isso. Ele não contratou, inclusive não só não contratou, como tá rompendo alguns contratos, né? A gente teve notícia essa semana, o contrato da, das merendeiras, não ia ser renovado, algo do tipo. Até vou verificar essa informação. E eles estão oferecendo contratos mais precarizados ainda para a comunidade, para as mães dos alunos, para pais dos alunos. É uma coisa que a gente precisa também ficar atento. É assim, é muito triste. Escola é movimento. Escola não é... O aluno não vai sair da casa dele e vai se teletransportar para dentro da escola, né? Tem um trajeto. Existe também, muitas vezes, movimento de, de transportes, né? De escola, que também está reivindicando a volta às aulas, porque é a sua única renda. Mas qual é o erro? Quem que tinha que fornecer uma renda para esses trabalhadores enquanto houver essa pandemia? Quem trabalha com transporte também não está ganhando de escola, né? Só que também não é por isso que dá... Ah, então vamos voltar às aulas. Quantas crianças vão em cada, em cada transporte desse? Ninguém falou nada sobre isso. Vai encher uma perua com criança para levar para a escola, para depois vai pegar todas essas crianças e levar para a casa delas. Como que é isso? Eu também sou da periferia. Meus pais moram em São Mateus, eu moro em Itaquera. E a escola... é sempre foi muito importante, né, para mim, para minha irmã, para as nossas famílias e os nossos pais sempre fizeram questão que a gente estudasse, né, fizesse faculdade com muito sacrifício para quê? Porque e é a realidade dos responsáveis pelos nossos alunos. Eles querem sim que os filhos aprendam, eles veem na escola uma saída, né, para uma vida melhor. Eu compreendo isso e é por isso que muitos são favoráveis ao retorno. Mas o que a gente está tentando dialogar é que não há possibilidade de garantir a saúde dos filhos deles. E nem a deles, e nem a nossa. Isso é um absurdo. Não é o momento. Eu gostaria muito. Eu gostaria muito. Eu gosto de dar aula. Eu gosto de dar aula presencial. Eu gosto da troca. Eu gosto de, né, do contato com os alunos. Mas não dá.
0: Agora não dá. É, a gente comentou sobre um cenário de precariedade que ele... É acontecia anteriormente à pandemia, mesmo com alguns recursos que chegou, ainda não é o suficiente pelo contingente de aluno, principalmente da rede pública, o cenário é outro, a quebrada é outra, né? Os territórios têm as suas especificidades. Quando a gente tem um lugar que às vezes não tem nem papel higiênico, é, até quando o álcool gel que chegou dá para todo mundo, enfim, né? Mesmo com esse distanciamento, esses protocolos, né, eles são muito surreais para quem vivencia a realidade de uma escola dentro da periferia né? Ele não, não condiz com a realidade, com a vivência que é do cotidiano com quem está dentro das escolas, dentro da periferia. Eu acho importante dizer que o quilombo periférico, assim que a gente chega no mandato e vai pensar sobre a discussão das vacinas, pensando na primeiro na conjuntura, né? A gente tem aí uma disputa pela narrativa da vacina entre o executivo federal e o executivo aqui do estado de São Paulo, né? Uma briga pela corrida de 2022 aí, a presidência, né? E quem estava meio que colocada ali era o povo, né? E aí você vem com os protocolos de vacina que não é, conseguem dar conta de englobar os profissionais de educação, até mesmo os próprios profissionais de saúde, né? Um dos o primeiro requerimento que o quilombo periférico se coloca à disposição de escrever é para poder, né, solicitar que todos, todos na sua totalidade, naquilo que se diz da dimensão da saúde, fossem vacinados. Né? É importante dizer que anteriormente os próprios agentes comunitários de saúde não estavam nem contemplados né, para a vacinação. Há muitas mãos, o quilombo periférico construiu um manifesto com profissionais de educação justamente para apontar esse cenário devastador né, que vem anterior à pandemia, né, que vem ao sucateamento das nossas redes de educação, propor que os profissionais de educação estivessem incluídos dentro do plano de vacinação de uma maneira objetiva, porque não tem como voltar às aulas sem vacina, né? Também como um grupo importante, e prioritário, mas também, né? Colocando, sendo propositivo, né? Porque de tudo que a gente falou aqui, a escola tem diversas questões e esse momento é um momento muito importante para a gente levantar debates que tem a ver com o que você disse da tecnologia. Nossos alunos, as famílias precisam ter um acesso qualitativo a tecnologias. Os profissionais de educação também precisam desse, desse lugar, né? É importantíssimo, né? Que você fala, é, é muito absurdo, né? Quando você traz, Vanessa, dos 80 reais incluídos por mês, em algum momento aí da vida você, sei lá, tem a demorar dois anos, ou para você comprar um computador e a gente olhar o preço de mercado de um computador, um notebook, você vai ver que isso não, não dá conta. Mas a gente levantar mesmo esse debate do acesso e da democratização da internet como ferramenta Extremamente importante para contribuir na educação, pensar em segurança alimentar, né? Se a escola é esse lugar, essas semanas, né? A gente teve várias discussões que a escola ia estar aberta minimamente para que os alunos fizessem a refeição, mas a gente precisa debater seriamente um programa de segurança alimentar dentro de, dos espaços escolares, mas na, na cidade como um todo, para as famílias, né? O, a alimentação é algo que é, é extremamente importante para o desenvolvimento da criança do adolescente, né? E a gente precisa debater isso com de maneira qualitativa e um processo de formação continuada para os nossos educadores a partir de, de, dessa perspectiva, né, garantindo que esse servidor ele é, ele consiga trabalhar, evoluir no seu processo conseguir formações é, que contentem a sua construção. Então, é, é muito importante esse debate que a gente faz agora sobre é, a educação, né, e, e mesmo nesse cenário em que a, a vacina é o principal objetivo neste momento, porque sem ela não existe garantia real de que é, uma contaminação em massa, o sindicato denunciando mais de 200 casos já confirmados de Covid-19 por via de contaminação na escola, então, e a gente não pode considerar isso então, um apelo é para as famílias que a gente consiga ter um debate mais justo, né, entre executivo, o legislativo e o professorado e os profissionais de educação, para que a gente consiga é, chegar, de fato, num lugar onde há segurança real para trabalhar e essa segurança ela vai vir só através da vacina, a gente entendendo todas as nuances, entendendo todas as especificidades da importância, né, do contato de estar em sala de aula, mas a a vida não pode ser em detrimento da vida dos profissionais, dos educandos, né? E da própria família. Precisa compreender esse lugar, né? É, primeiro a questão da
1: tecnologia Nós não somos contra a tecnologia Nós queremos sim mais acesso Nós queremos condições de comprar bons equipamentos E que os nossos alunos tenham acesso a isso Isso só não pode servir para nos substituir É muito o que é, eles pretendem né? A proposta deles é essa Quando ele vem com um centro de mídias Eles põem lá as aulas prontas Olha que simples, passa na TV O aluno assiste, olha que legal né? Então não, não é isso A gente quer sim, mas para que a gente utilize isso Garantindo uma aprendizagem de qualidade A nossa autoridade. Autonomia. A questão da vacina é a questão é talvez tenham outros trabalhadores que também precisem. Na verdade, a gente defende a vacina para todos, todos os trabalhadores. A partir do momento que eles não colo nos colocam como um serviço essencial e, nos, e querem nos colocar na escola, a qualquer curso, aí a gente né, faz essa luta. Agora, não, a gente não pode esquecer que a luta é para todos os trabalhadores da educação, para todos os trabalhadores. A vacina é para todos. A gente sempre vai falar isso. E um recado para a comunidade é, é, é fiquem atentos quando os professores né da, dos filhos de vocês falarem que estão em greve não é, é muito difícil né, a gente lutar contra esse discurso né de que, ah, nossa, já ficaram um ano praticamente sem trabalhar e agora ainda querem fazer greve, nós trabalhamos e trabalhamos muito, se não, se não infelizmente não demos uma aprendizagem de qualidade para as crianças isso é responsabilidade dos governos que não nos deram os equipamentos é, que não nos ofereceram condições de fato para adquiri-los né, e muito menos para as crianças e adolescentes e nós estamos em greve então nós estamos contra esse retorno porque, infelizmente, nós não podemos garantir a saúde, nem a nossa, nem a deles e nem das suas famílias. É que é muito difícil, né? A gente também não pode julgar a comunidade, os pais, por quererem mandar os filhos para a escola. Como eu já falei, é... Para a gente que é, é pobre, que vem da periferia, é, é o estudo é o que nos garante um pouco mais de qualidade de vida, né? Na, nos nossos trabalhos e estudo e tudo mais. Não pode, não pode a gente, sabe, achar que a escola é, tem condições. Não tem nenhuma, nem estadual, nem, nem municipal. A gente acompanha aí casos toda hora escolas particulares que teoricamente teriam toda a estrutura, né? Uma estrutura muito melhor que está tendo surto de Covid, estão sendo fechadas no estado, hoje a gente já tem relatos de escolas mesmo com casos de professores, funcionários que testaram positivo, agora eles não querem mais fechar a escola, então assim, não aí o Rosselli vai na TV fala, nossa eu estou testando os professores, que professores? não está testando ninguém inclusive esse debate acabou, ninguém mais fala de teste, eu fiz um teste pela prefeitura em outubro, beleza negativo, não tinha aí depois não tem mais nada, então é isso é um apelo à comunidade, aos pais às mães, né, a maioria Mães, solos, assim, não é que nós não queremos voltar, nós só estamos fazendo o debate que não há condições, né, a vida das crianças, adolescentes, as nossas estão em risco, como a gente tem dito bastante, né, as aprendizagens as se recupera a vida não, então é um apelo mesmo para os pais,
0: para toda a comunidade. a vida é, em primeiro lugar, né? a saúde de todos, né? e justamente é isso, é vacina para todos, e é, vacina, mas também que a gente consiga garantir auxílio emergencial até o final dessa campanha de vacinação, para que todos, todos estejam vacinados, protegidos, e a gente consiga seguir a nossa existência, né, com, com vida, com vida, né, e sem, sem abandonar a luta, né, porque tem muitas coisas e muitas discussões que a gente ainda vai fazer, né, para melhorar as nossas escolas, melhorar a qualidade do ensino e a luta né dos profissionais de educação é muito grande para esse processo, é uma luta histórica e, e essa pandemia, além né da gente reivindicar esse lugar da saúde, é, também nos ajuda a promover ainda mais essa discussão. É sobre essas vivências que a Vanessa trouxe para a gente, que a gente encerra, né? esse primeiro papo do quilombo e fica aí o nosso apelo acompanha as redes sociais do quilombo periférico para que a gente consiga construir essa gestão popular né, compartilhada junto com a quebrada que é assim que o quilombo funciona eu Vanessa, muito obrigada. Muito, muito obrigada eu que agradeço eu que
1: agradeço, é um prazer estar aqui com vocês